0: La
1: radio de Andalucía.
0: Hola, buenas tardes. El ICA, el índice de calidad del aire a esta hora de la tarde, eh, no es bueno en una mayor parte de Andalucía. Únicamente se escapan algunas zonas del, del norte de la comunidad y del este. Eh, quiere decir que hay polvo en suspensión y que probablemente cuando lleguen las lluvias en las próximas horas va a volver, seguir, va a, volver eh, a caer. En barro, arena. Bueno, mientras tanto, protejámonos y recordemos que eh, la mascarilla es una buena herramienta como esto y si puede ser una FFP2 para personas que tienen algún tipo de patología respiratoria, pues mejor que mejor. Esto nos lo permitimos añadir para verificar que efectivamente, eh, según, eh, eh, según el Instituto de la Agencia Estatal de Meteorología, perdón, pues eh, tenemos mala calidad del aire en este momento sobre nuestros cielos o sobre nuestra superficie terrestre en Andalucía. Bien, pero hoy estamos aquí, reciban un saludo, estamos aquí para hablar del lupus, el lupus que es una enfermedad autoin autoinmune, nos dicen los especialistas que es la enfermedad autoinmune por, por excelencia, y eso quiere decir que de alguna forma el propio sistema inmunitario el cuerpo ataca células y tejidos sanos por error por error, fíjense eso eh, es curioso en el caso del lupus también porque puede afectar a muchos órganos, a muchos tejidos, a muchas manifestaciones eh, y a muchas eh, zonas de nuestro cuerpo también y especialmente a las articulaciones donde actúa con una especial virulencia. Hoy vamos a intentar eh, aclarar todo lo que fuera menester en torno al lupus y lo vamos a hacer con eh, nuestro invitado en el programa que les presentaré en unos minutos. Ahora les digo que estamos en marcha y que les agradezco que estén a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud,
2: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: El lupus que afecta a, a cada persona de un modo diferente. Se manifiesta de muy diversas formas, como hemos dicho, vamos a aclarar todo eso, y los efectos de la enfermedad oscilan entre leves y severos. Si bien es cierto que la mayoría de las personas que padecen lupus en una ocasión más son mujeres, eh, aproximadamente entre el final de la adolescencia y hasta los 45 años aproximadamente es cuando eh, suele aparecer la enfermedad. Una enfermedad de la que poco se conoce, pero en la que vamos a ver qué alivio puede aplicar la medicina. En eso estamos en un día en el que, como saben, pues hoy no tenemos datos de la pandemia... Eh, se quedaron en 200 y pico casos en Andalucía, la última cifra que se facilitó, se va a seguir facilitando un par de veces eh, eh, por semana y la iremos recogiendo, aparte de eh, tener también hoy en el programa algunas eh, manifestaciones de diferentes especialistas o responsables públicos eh, que nos ayudan a comprender cuál es el estado de la cuestión. Pero nuestro argumento del día es lupus. Aquí lo tienen y aquí tienen también los teléfonos para intervenir en el programa. Para contactar
1: con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal
0: Sur Radio. Hoy en Andalucía, lo mismo que en el resto del país, se han eliminado las cuarentenas para casos de COVID leves y asintomáticos y además solo se van a hacer pruebas de diagnóstico de coronavirus a personas vulnerables y mayores de 60 años. La Sociedad de Andaluza de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, consideran que la eliminación de las cuarentenas es en una medida precipitada eh, dada todavía la alta tasa de eh, contagios. Mañana se van a actualizar los datos de la pandemia. El último dato de la incidencia del viernes pasado era no de 200, como yo he dicho hace un momento, sino de 310 por cada 100.000 habitantes. Y esta mañana, aquí en Canal Sur Radio, la, pres la presidenta de SEMERGEN Andalucía, la doctora Rosa Pérez, en la mañana de Andalucía, ha dicho que esta tasa actual... ...es todavía alta como para poner fin a las cuarentenas.
3: Los niveles de incidencia no, no siguen siendo altos... Para, ...para que recaiga en la población esta medida de, de casos positivos... Eh, ...sin realizar ningún aislamiento. O sea, uh -huh. yo pienso que sí que es precipitado.
0: Bueno, pues ante el final de estos aislamientos... ...se pide, no obstante, a los positivos que limiten los contactos... ...sobre todo con personas vulnerables... ...y que mantengan las medidas de protección. Mientras tanto, el presidente de la Junta, eh, al tiempo que de alguna forma da la bienvenida a las cuarentenas... ...para los casos menos graves, asegura que estamos ante una nueva etapa que alivia las restricciones... ...pero sobre todo advierte eh, de que pueden ser reversibles y eso si hay nuevos repuntes, habrá por tanto nuevas restricciones. De momento, señala, las cifras de contagio y de vacunados permiten dar un paso más hacia la normalidad, cambiar de etapa, ha dicho. Creo que llegado a este nivel de incidencia nos toca... Cambiar este formato para permitir que nuestro sistema sanitario se centre en otras patologías, otras dolencias que son sumamente importantes y que han quedado, en algunos casos, limitadas por la eh, importancia que ha tenido el COVID porque ha habido que prestarle una atención prioritaria. Bien, pues el presidente de la Junta además ha vuelto a pedir que se extreme la prudencia, especialmente en estas fechas, con lo que está por venir. Con las fiestas de primavera tan cerca y por eso ha solicitado al Consejo Interterritorial ciertas limitaciones de aforo y pide al resto de instituciones que eviten situaciones de riesgo en Semana Santa y durante las ferias. Ha recordado también que Andalucía de momento va a mantener la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios cerrados. Os he recordado los teléfonos para intervenir en nuestro programa... ...que como sabéis tenéis cada tarde abiertos aquí en la radio... ...en Canal Sur Radio, en la Radio Pública de Andalucía... ...y en este programa que cuenta con especialistas como... ...nuestro invitado de esta tarde, que no es la primera vez que nos acompaña... ...y que es el doctor Manuel Romero, doctor Romero.
4: Buenas tardes Enrique, ¿qué tal? Buenas
1: tardes a todos.
0: Romero Jurado, por cierto, es jefe de reumatología del Hospital Quirón Córdoba... ...donde trabaja, pertenece a la Sociedad Española de Reumatología... Y le hemos convocado mmm, para conocer un poco más a propósito eh, del lupus. Una, una enfermedad que en muchos casos, en muchas ocasiones, ven ustedes, ¿verdad, doctor? Los eh, reumatólogos.
4: Claro, mire, es el lupus eritematoso sistémico, que así se llama, es una enfermedad autoinmune sistémica y el, la reumatología es la especialidad médica que se encarga del estudio de todas las enfermedades autoinmunes y entre ellas el paradigma es el lupus eritematoso sistémico, que como, como bien ha dicho Enrique, es una enfermedad muy variada en cuanto a su sintomatología y de causa aún desconocida pero multivariante como ahora mm -hmm. vamos
0: a ver. Por eso quería yo eh, matizar y que nos especificara y dejara claro para nuestros oyentes este detalle, porque el lupus es una enfermedad que se puede manifestar de formas muy, me atrevo a decir, que dispares
4: si hay una enfermedad que cursa con gran variabilidad en cuanto a su manifestación, ese es el lupus porque no solamente afecta a un órgano o a un sistema, sino que puede afectar de forma muy variable y con diferente eh, gravedad prácticamente a todo el organismo, desde la piel el lupus cutáneo, a las manifestaciones articulares, a las manifestaciones del sistema nervioso central las manifestaciones renales que marcan el pronóstico, son las más graves y que que sin duda van a marcar el pronóstico de los pacientes que padecen lupus que algunas veces terminan a pesar del avance en el tratamiento del último, de los últimos tiempos, en, desgraciadamente en casos mortales. Doctor, ¿cómo se diagnostica el lupus? El lupus eh, se diagnostica fundamentalmente por la clínica, por sus manifestaciones he apoyado también de, de la analítica, una analítica donde se van a detectar una serie de anticuerpos que se llaman autoanticuerpos y aplicando una serie de criterios de clasificación que vienen definidos ya desde el año 1997 por los criterios americanos de reumatología, se han ido renovando pero eh, fundamentalmente es, es, es un diagnóstico clínico y apoyado de ciertos eh, datos analíticos. No hay ninguna prueba de imagen ni nada por el estilo, uh -huh. ni específico, ¿no? Pero es característico la presencia de los llamados autoanticuerpos o anticuerpos antinucleares.
0: En algunos casos, doctor Romero Jurado, se habla del lupus como una enfermedad rara en el sentido de poco frecuente, pero luego uno mira las estadísticas y no da esa impresión. Pues mira, según los últimos datos de la Sociedad Española de Reumatología, el estudio
4: PISER, que es un estudio epidemiológico, hablan de una incidencia anual de 3,64 casos cada año por cada 100.000 habitantes, que dan lugar a una prevalencia que oscila entre los 190 90, 100 casos por cada 100.000 habitantes en eh, personas adultas por encima de los 20 años. Uh -huh. Aunque no es una enfermedad que se limita exclusivamente a la edad adulta, puede aparecer también en niños. Aunque se produce con mucha más frecuencia en mujeres en edad de procrear por los factores hormonales eh, como los estrógenos, que influyen enormemente en el desarrollo de esta patología autoinmune. Estamos hablando
0: de una enfermedad limitante, discapacitante, ¿verdad, doctor?
4: Absolutamente discapacitante y limitante, eh, aunque, eh, bueno, pues por suerte no todos los lupus se manifiestan de, de igual forma tan, forma tan, tan agresiva. agresiva ¿no? Efectivamente, uh -huh. hay lupus eritematosos sistémicos donde a lo mejor la manifestación es eh, articular con discretas artralgias, doloras articulares, inflamación articular, manifestaciones cutáneas, enrojecimiento de la piel, fotosensibilidad, sin llegar a tener gran repercusión en cuanto a órganos internos. No obstante, es muy importante acudir al especialista, al reumatólogo, eh, para que inicie el estudio lo antes posible mmm, cuando aparezca cualquier tipo de estas manifestaciones
0: me preguntan si esta enfermedad conocida como piel de mariposa doctor, tiene algo que ver con el lupus
4: piel de mariposa o eritema de mariposa eritema. ¿no? Es el, el, el eritema es, es la, la lesión dérmica dermatológica más característica del lupus es un, mm. es un eritema como, como su nombre dice ¿no? es un rejo, enrojecimiento de la piel que aparece en la, en la nariz en la región del ala nasal que irradia hacia las mejillas y simula como las alas de una mariposa. Muy característica en chicas y en mujeres que comienzan con lupus y es una lesión muy fotosensible.
0: Bueno, hay una información de hoy en el diario El País, a propósito de esta enfermedad, eh, que titula así La primera terapia génica sobre la piel eh, cura a niños mariposa, entre comillas, de heridas que llevaban años sin cicatrizar. Ahora lo vamos a ver con un poquito de detenimiento. Y quiero saludar también eh, que nos han enviado un saludo muy especial. Y además les decimos aquí que estamos absolutamente eh, dispuestos a escucharles y a colaborar eh, en el futuro, en la medida en que, en que ellos eh, estén eh, disponibles, eh, con la Federación Española de Lupus. Estamos hablando de 21 asociaciones en todo el país. Nos han enviado... Un mensaje y quiero invitarles directamente a que participen si lo estiman conveniente para ofrecernos también el punto de vista de las organizaciones, de las asociaciones de pacientes en este programa que compartimos sobre lupus con el doctor Manuel Romero y que eh, tienen ustedes, como siempre, líneas abiertas. Doctor, vamos a hacer un par de minutos de descansillo en el programa y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95
1: 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616.
0: bueno, queridos, queridas, recordaros que eh, tenéis disponibles eh, las notas de voz, el 616-135-135, tengo que decir esto especialmente porque en el último programa que hicimos con en Ventana Abierta a nuestros oyen, oyentes tuvimos este dispositivo debido a una incidencia... Eh, informática pues estropeado y no pudimos utilizarlo 616 135 135 que está disponible ya lo mismo que los teléfonos para la intervención directa que son el 955 056 202 y 955 056 222 hoy habrá, hablamos de lupus con eh, el doctor manuel romero jurado y, eh, además, quiero saludar a esta hora de la tarde, como hacemos siempre, a todos aquellos eh, oyentes que nos sintonizan en el directo de la radio, pero también, también, eh, pues bueno, a través de la aplicación de Canal Sur Radio, eh, a los que lo hacen en la redifusión del programa en la madrugada y en otras eh, plataformas digitales, en Canal Sur Más, también que tienen acceso a este programa y a todos estos contenidos. Y también me permito recordaros que nos tenéis en redes sociales, en Twitter arroba portusalud csr y en facebook.com barra portusalud. Bueno, eh, vamos a ver, eh, doctor, ¿se conocen las causas del lupus? El lupus es una patología
4: o enfermedad de origen desconocido, porque no se conoce directamente cuál es la causa. Sí se conoce que existe una amplitud de factores concomitantes que van a eh, hacer que se desarrolle la enfermedad. Hay una cierta predisposición genética, Ajá. si bien no se conoce exactamente cuál es el gen, sí se cree que hay una serie de, pleo, de, 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 de genes múltiples que van a intervenir, en cierta predisposición que con la aparición de determinados factores ambientales, determinadas infecciones virales que aún se desconocen, se habla del citomegalovirus, se habla del virus de
0: Steinbar, se habla de infecciones factores antiguas, antiguas en el tiempo, eh,
4: ¿no? ¿o ¿no? No, no, son infe infecciones que aparecen y van a hacer que esa predisposición genética se exprese, uh -huh. eh, eh, o bien tóxicos como por ejemplo la exposición al sol, los rayos ultravioletas, el alcohol, el tabaco. Eh, van, van a favorecer. hacer que se desarrolle una reacción inmunológica un poco como, como bien has dicho al principio del programa el sistema autoinmune se vuelve loco y aparecen anticuerpos cuya misión normalmente es Atacar a las células extrañas, en este caso, atacan a las células propias uh -huh. y concretamente al núcleo de las células son los anticuerpos antinucleares, produciendo una reacción inflamatoria y se depositan prácticamente en, en todo cualquier, lo, parte, en del cualquier cuerpo. parte, en todos uh -huh. los tejidos, desde los pequeños vasos sanguíneos a la membrana sinovial que recubre las articulaciones, a la membrana que recubre el, el corazón, el pericardio, el pulmón. Etcétera. Y este
0: concepto de enfermedad autoinmune, ahora vamos a escuchar ya el primer WhatsApp que nos ha llegado en formato de voz, pero este concepto de enfermedad autoinmune es relativamente nuevo en la medicina, doctor.
4: Las enfermedades autoinmunes no son nuevas, <risa> llevan desde, desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, pero cada día se conoce más, incluso... En, en cuáles son los factores genéticos o cómo se puede actuar, en qué diana terapéutica con determinados fármacos biológicos que pueden dirigir y bloquear ciertas eh, cascadas inflamatorias. Eso sí se está avanzando con el tiempo. ¿no? Lo
0: cierto es que la medicina hombre cada vez sabe más y cada vez también se están produciendo más diagnósticos, e afortunadamente. Efe
4: efectivamente. Y me gustaría destacar una cosa, Enrique, porque en la causa y el desarrollo de esta patología intervienen un importante factor que es los factores hormonales bueno,
2: por eso es ver.
4: mucho más frecuente en, en mujeres, mujeres que en hombres una vez más casi casi nueve veces más en mujeres que en hombres porque las hormonas fundamentalmente las hormonas eh, como los estrógenos ¿Mm? eh, la, la prolactina eh, son factores eh, desencadenantes o van a favorecer la aparición. De tal bueno. manera que mujeres con lupus se han destacado que existe un aumento de estas hormonas y un descenso de hormonas masculinas como la testosterona, Ajá. que parece una hormona protectora para el desarrollo de esta patología.
0: Vamos a dar paso a nuestros oyentes. Tenemos ahí algunas notas de voz pendientes. Vamos a escucharles. Buenas tardes me llamo Dami Gómez, mire
1: doctor mi pregunta es la siguiente los síntomas que está diciendo
0: usted de piel de mariposa mm. lo te, los tengo yo en la cara, al lado de la nariz, las cejas también me sale algo por la patilla,
1: por las patillas y en la cabeza fui al dermatólogo y me dijo que era, eso, era falto de zinc pero los síntomas que me acaba usted de decir ahora mismo son exactamente los que tengo yo ¿Qué debo de hacer? Gracias.
0: Bueno, vamos a ver. Muchas gracias a este oyente. Doctor, hay una, um, hay una, una eh, manifestación del lupus que es eh, muy curiosa en el rostro, eh, que puede, podría confundirse con otro, con, con otro mal, pero que es eh, muy característico, ¿no? Sí, mira, las ah, manifestaciones bueno. cutáneas del lupus no solamente es la,
4: la, la, el eritema en alas de mariposa, que afecta a la, a, vale,
3: a la nariz y a la a este cara. Que nos dice este no, no señor. es solo.
4: Hay una multitud de manifestaciones cutáneas del lupus que puede afectar a la cara, a la región del, del escote, a la cabeza, a los brazos. Hay lesiones agudas. Que dependen, muy bien, que dependen y están relacionadas con la exposición al sol, lesiones suagudas o lesiones crónicas cicatrizantes. Es decir, que para hacer el diagnóstico, este señor debería de ir a un dermatólogo o a un especialista en lupus, en este caso el reumatólogo o el internista, y diferenciarse si eso realmente uh -huh. son manifestaciones propias del lupus y con, una eh, con un interrogatorio, no. una consulta con una claro. buena anamnesis, asociaría otras manifestaciones que no solamente las cutáneas. Sí me gustaría decir que cuando hablamos de lupus eritematoso sistémico, no hablamos de lupus cutáneo solamente. Ajá. Hay una entidad claro. que es el lupus cutáneo, que no es sistémico y que es independiente. Y solamente afecta a la piel. Sí que, no tiene, es este sí que caso. tiene
0: variables este, este mal que estamos analizando hoy con todo eh, con todo cuidado e intentando aclarar en la medida de lo posible. Y esto que nos decía este oyente, doctor, del zinc, ¿le suena a usted de algo? No me suena a mí de mucho. Es posible que haya
4: enfermedades cutáneas que sean por déficit de zinc. Concretamente las lesiones del lupus, eh, dentro de lo que yo conozco, no tiene nada que ver no con el déficit de zinc.
0: Bueno. Las mujeres, el, el tema de las eh, que hemos mencionado, ¿no? Eh, pero es que es curioso, es que eh, mm, eso nos sirve, doctor, para que la ciencia haya podido... ¿Qué es lo último que se sabe sobre el lupus? Eh, en, en el sentido de que eh, un aspecto tan determinante como que esa situación hormonal tan singular en el caso de las mujeres es... Eh, mm, es llamativo, ¿no? Como para bucear ahí, ¿no? Supongo que habrá líneas de investigación en todo el mundo en este por supuesto, sentido. Por
4: supuesto que hay líneas de investigación, pero bueno, la, la asociación entre las hormonas femeninas, los estrógenos y, y el lupus está ampliamente demostrado. Es, y me gustaría de, destacar también, que el lupus aumenta su actividad en periodos de embarazo hay que tener también cuidado en pacientes que tienen lupus que tomen determinados fármacos como por ejemplo los anticonceptivos orales y con alto contenido en estrógenos porque pueden desencadenar una eh, actividad eh, inflamatoria y brotes de esta enfermedad eh, en fin, dentro de, de las manifestaciones eh, me gustaría de, de, destacar la importancia del diagnóstico
0: precoz Uh -huh. Normalmente, normalmente se puede hacer se puede ser efect, se puede hacer efectivo muy, un diagnóstico muy, precoz del muy lupo, efectivo. doctor.
4: efectivo mientras antes se diagnostique esta sí. enfermedad, antes se puede iniciar con el tratamiento. Pero cómo, con qué elementos un especialista puede llegar a diagnosticarlo? Perfecto. Teniendo muy claro cuáles son las manifestaciones iniciales de la enfermedad. Generalmente esta enfermedad se manifiesta en mujeres jóvenes que comienzan con cansancio, con febrícula, con malestar general, con dolor articular en las articulaciones de las manos, los codos... o puede afectar a cualquier otro tipo de articulación, rigidez matutina... ¿Es ese el momento cuando hay que consultar a su médico para que mm. la derive al especialista? Pero sabe
0: usted, usted está acostumbrado también a tratar con otro tipo de patologías, doctor... como la fibro, por ejemplo, el síndrome de sensibilidad central, que tiene síntomas muy, muy concomitantes. Efectivamente...
4: Tiene síntomas parecidos en cuanto a su manifestación, de ahí la experiencia del clínico, donde haga una buena anamnesis, una buena exploración. Porque sí en estos pacientes va a haber inflamación de las articulaciones de forma objetivable. Uh -huh. Mediante la realización de una buena exploración física se va a ver cómo hay una deformidad articular... Si bien no son eh, inflamaciones erosivas y destructivas como pudieran ser en, en enfermedades como la artritis reumatoide, si hay una deformidad e inflamación, la piel se vuelve caliente, la articulación, incluso con la aplicación de ecografías se puede ver cómo hay in, inflamación de este, de este tipo de, de articulaciones. A estos pacientes hay que hacerle una analítica y con esa analítica se van a detectar en su gran mayoría anticuerpos. Después también hay que tener en cuenta que, como ya digo, es una enfermedad muy variante y no solamente centrarnos en las articulaciones. En la analítica se pueden ver también descenso, que es lo fundamental, de las eh, células sanguíneas. Hay citopenias, que se llama, un descenso del número de las plaquetas, del número de leucocitos, es característico. Se asocia a la actividad de la enfermedad personas que tienen en una analítica baja cifra de linfocitos y de leucocitos.
0: Es ir acorralando a través de todos estos datos que reciben ustedes y ejerciendo el arte de la medicina efectivamente, porque la, la
4: medicina no es, un, no es un ordenador donde tú metes los datos y te sale el diagnóstico es un arte, ¿no? Es un arte que vale el saber pero también la experiencia del médico y un poco también la inspiración del tratamiento que se le puede dar a cada persona en cada momento
0: Son las 6 de la tarde y 31 minutos Ahí tenéis los teléfonos Estamos hablando del lupus Con sus eh, innumerables eh, manifestaciones Y todavía tenemos mucho por conocer eh, Ahora lo que vamos a hacer es eh, Escuchar a una oyente Que nos ha hecho llegar esta nota de voz
5: Hola, tengo mi hija que con 13 años Debutó con lupus Y su hermana y su padre son, Tienen diabetes tipo 1 eh, El hecho de que ella... ¿Tenga lupus tiene que ver con eso o le ha dado lupus porque tenía que darle? Muchas gracias.
0: Doctor.
4: Mm, bueno, pues le ha dado lupus porque porque tenía que darle en este, en este caso, pero sí si es verdad es que hay una, una asociación hay, mm, de enfermedades autoinmunes. Eh, se ha experimentado que en ciertas personas hay como una poliautoinmunidad. Hay eh, presencia de anticuerpos antinucleares positivos y pueden darse al mismo tiempo determinadas enfermedades de origen autoinmune. Uh -huh. Hay lupus que se manifiestan de forma aislada y lupus que se asocian a otro tipo de patologías autoinmunes, como pueden ser, por ejemplo, el síndrome seco, el síndrome de Sjogren, el síndrome antifosfolípido que cursa con trombosis, o bien asociados a personas de, con hipotiroidismo autoinmune, es decir, que hay un concepto que está eh, ahora en boga que se llama la poliautoinmunidad, uh -huh. donde la presencia de ciertos anticuerpos antinucleares hacen que puedan desarrollar diferentes enfermedades pero, autoinmunes. Tienen
0: ustedes ahí, los especialistas, una ecuación bastante complicada, eh, doctor,
2: para
4: ba el lupus. Bastante complicada, bastante, bastante. Pero, pero bueno... Que, que ya digo que hay formas variadas, yo recuerdo yo hice mi tesis sobre un término que era el término de conectivopatía indiferenciada también llamado ahora lupus, por favor. lupus incompleto ah, las la, la, la conectivopatías son el grupo de patologías autoinmunes dentro sí. de las cuales for, eh, forma parte el lupus. Es como un conjunto de patologías que tienen un origen autoinmune sistémico. Dentro de él está el lupus, está el síndrome de Sjögren, está también la artritis reumatoide, está la esclerodermia, es decir, hay muchas patologías. Se había visto al principio, y eso lo vemos en la clínica, donde hay algunos pacientes que tienen algunos datos... ...así puntuales, como por ejemplo la presencia de una leucopenia, de déficit de leucocitos, o presencia de un anticuerpo antinuclear, a lo mejor hay una inflamación aislada articular, pero que no cumplían uh -huh. criterios de clasificación uh -huh. para definir si, que tenía un lupus o que tenía una artritis reumatoide o tenía un síndrome de Sjogren. Este tipo de pacientes los calificábamos como conectivopatías indiferenciadas y veíamos la evolución en el tiempo y un 25% al año se diferenciaban algunas de estas patologías, entre ellas el lupus. Por lo tanto, es muy importante, hablando del diagnóstico precoz, aquellos pacientes que ya cursan de una forma analítica con la presencia de algún anticuerpo antinuclear, aún no cumplan criterios para una enfermedad autoinmune, que las vea el médico especialista, uh -huh. para que le haga un seguimiento. La presencia sola de un factor analítico no es una enfermedad por sí. Ah, pero, pero hay, hay, que, hay,
0: que, hay que afinar, hay que afinar mucho. Veo que es un proceso este del lupus que estamos viendo hoy, doctor, bastante, bastante complejo. Eh, quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando del lupus, que tienen para las notas de voz el 616-135-135, y para... Eh, los teléfonos de intervención en directo, si prefieren hacerlo así, con toda naturalidad, siéntanse en su casa, el 955-056-202 y 955-056-222. Doctor, me decía que hay casos eh, que marcan un poco oh, la gravedad de esta enfermedad. Desafortunadamente Efectivamente Como ya he dicho
4: No todos los pacientes Tienen un lupus agresivo ¿Cuál es el factor Que marca el pronóstico En estos pacientes? la afectación renal Caramba La afectación renal Hasta ahí llega
0: Hemos dicho llega a órgano Pues sí, efectivamente llega a órgano La
4: afectación renal En el lupus Es la que marca el pronóstico eh, Aproximadamente Entre el 30 y el 40% De los pacientes tienen manifestaciones renales que del, en el
0: lupus. ¿Pero ataca directamente al riñón? Ataca o...
4: directamente por el acúmulo de inmunocomplejos, de estos complejos inmunológicos que se depositan en el riñón, directamente, o bien por la afectación de los vasos sanguíneos que llegan al riñón, los pequeños vasos, por vasculitis. Eh, eh, el, el mecanismo de producción del daño tisular o del órgano es muy variado en el riñón. Uh -huh. La lesión y el daño que más frecuentemente aparece es la glomerulonefritis, es la inflamación del glomérulo y se detecta por la eliminación de proteínas a nivel de la orina. Todos o sea que... los enfermos con lupus deben de hacerse un seguimiento no solamente analíticamente de sangre, sino también de orina para ver si están eliminando ahí, proteínas. Es,
0: en esta manifestación del lupus atacando el riñón, doctores, cuando estamos ante los casos de, de más gravedad. ¿no?
4: Efectivamente, cualquier paciente que comience a eliminar proteínas por la orina, dicen los expertos que cuando se elimina más de 500 miligramos de proteínas en 24 horas, está indicado la realización de una biopsia renal. Porque dependiendo del resultado de la biopsia, se puede clasificar los diferentes tipos
0: de glómero, es, Y Esto es una alteración que el paciente no nota, ¿no, doctor? El,
4: el, paciente, el paciente en paciente no algunos percibe. casos no se nota, en otros mm. casos sí, porque cuando se pierde excesivamente proteínas por la orina, el síndrome nefrótico puede cursar con edemas en miembros inferiores por déficit de proteína en casos muy extremos. Pero normalmente el paciente lo, mm. no lo nota no lo y es nota. misión del médico mm. hacer un seguimiento analítico ahí, y de claro. orina para uh -huh. detectar de forma muy precoz la afectación del riñón. Muy bien.
0: Vamos a, vamos a escuchar a otro oyente que nos ha hecho uso de las notas de voz, el 616-135-135. Adelante, compañeros.
5: Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por el programa, quería hacer una consulta. En el caso del lupus es muy conocido los diferentes impactos que puede tener a nivel sistémico, eh, sobre todo a nivel renal, piel, etc. Eh, me gustaría saber eh, qué, qué relación hay con impactos a nivel neurológico, de distonías o de temas más neurodegenerativos. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante la pregunta, doctor.
4: Sí, bueno, sin, sin entrar mucho en profundidad, sí me, gustaría, sí me gustaría decir que aproximadamente el 20% de los lupus en algún momento de su vida desarrollan manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas que se le conocen como neurolupus pueden ir desde un simple dolor de cabeza, de una cefalea que quizás sea la manifestación más frecuente a una psicosis Caramba. o a una depresión mayor. Caramba. Pero son tantas y variadas que pueden afectar tanto al sistema nervioso central como meningitis, aséptica, enfermedades cerebrovasculares, síndromes desmielinizantes, cefaleas, migrañas, alteraciones del movimiento, convulsiones como el Corea, miliopatías, estado bueno, confusional
0: que, agudo. Pero dígame, ¿qué puede hacer la medicina para evitar todas estas situaciones, todos estos cuando males? Aparece, que no cuando aparece
4: el neurolupus, los tratamientos son inmunosupresores y corticoides. El corticoide juega un papel importante en las manifestaciones graves del lupus y sobre todo los inmunosupresores como la ciclofofamida u otros tratamientos como el micofenolato, que ya son tratamientos hospitalarios. Mm. Bueno, Porque hay a... dos tipos de tratamientos, para un lupus like, por así decirlo, y para Está. un, un lupus de andar por casa y cuando ya aparecen todo este tipo de manifestaciones neurológicas, renales, pulmonares. Bueno, ahora etc.
0: tenemos pendiente ver qué hace la medicina, cómo evitar, cómo atajar en la medida de lo posible o evitar el avance de una enfermedad como el lupus, de la que estamos hablando hoy con el doctor Manuel Romero Jurado. Y con una llamada que tenemos en este momento en directo, 20 minutos para las 7 de la tarde, es Ana Mari, que nos llama desde Los Corrales, en la provincia de Sevilla. Ana Mari, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
3: Pues nada, aquí quiero a ver con el médico preguntarle unas cosillas.
0: Venga, vamos a verlo.
3: Eh, de hola, buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes.
3: Mira, yo llevo 30 años con el lupus. le puedo hablar de lupus casi como usted, vaya, de mis altos, de mis bajos, de heridos, pero ahora me encuentro en una situación, después de mis 48 años, de haber tenido tantos años mis problemas articulares, porque yo lo que he tenido es una artritis de, en la rodilla, los códomos, mmm, tengo las manos con, también con un yacú, con un reino, y ahora mismo me están también tratando en... En, en vez de, de en la unidad de colagenosis estoy yendo a traumatología y me siento muy mmm, no bien atendida porque ya mmm, me dicen que, que que quiero después de tantas cosas que tengo ahora digo yo que quiero pues quiero una poquita de calidad de vida más porque en, en estos 30 de años lo he ido sobrellevando más o menos bien, pero ahora tengo una rodilla que ya es que no me deja de dormir. Y mi médico que llevo estos 30 años con él, me, di, me ha derivado a traumatología. Y los traumatólogos, yo no me siento bien atendida. ¿Qué me dice usted de eso?
0: Bueno, bueno pues... Impresionante, Ana Mari. Muchas gracias por su por su confianza. Quédese, quédese con nosotros. Perdone, doctor.
4: Enrique, ha tocado un, esta señora un tema, que son las unidades de colagenosis. Cuando hablamos de colagenosis estamos hablando de esto, de las enfermedades sistémicas. En los principales hospitales de Andalucía existen unidades especializadas en este tipo de, de pacientes. Aunque sea el reumatólogo, el,
0: el médico, eh, especializado, por así decirlo... Pero ella ha dicho que la ven en traumatología, ¿no, Ana Marí? ¿Ana Marí? sí.
3: ¿Sí? Sí, a, a, perdona.
0: ¿A usted la ven en traumatología?
3: No, a mí oh. me, Sí, yo llevo 30 años en la unidad de colagenosis del Virgen de Rocío. Vale. Que bueno. el doctor Sánchez Román me ha llevado bueno. a mí muchos años. Después me ha llevado... Ahora me está llevando bueno, el pero, pero, es,
0: pero es pero, traumatología, ¿no? Que era lo que no. yo quería...
3: Es la unidad de colagenosis,
0: pero... De, colagenosis. de colagenosis, vale, vale, vale. Sí, me, no, eh, me, ahí está, perdón, doctor, perdón. Sí, me, me consta,
4: además, eh, desde aquí un saludo al doctor eh, Julio Sánchez Román, muy amigo mío, muy amigo mío. Y, ¿Sí? y ese era hasta hace poco el responsable de la unidad de colagenosis Ay, virgen de Rocío. Eh, el... Pues es... El, lo que yo estaba diciendo, señora, es que en los principales hospitales de, de, de Andalucía existe una unidad, o bien de colagenosis o enfermedades sistémicas, Algunas por, reumato, están llevadas por reumatólogos y otras por servicio de medicina interna. Me había despistado un poco es, esa idea sí, de que quería encajar yo, y que yo tuviéramos pien, claro. Yo pienso que, que también los internistas se ocupan de, del uh -huh. estudio de este tipo de patología y aún la especialidad pertenece al campo de la reumatología debemos eh, de actuar de forma conjunta.
0: Lo Multidisciplinar que, es, otra es, apareció la palabra.
4: Efectivamente, <risa> efectivamente yo durante algún tiempo también formé parte de, de la sociedad andaluza de enfermedades autoinmunes
3: uh -huh.
4: y este, teníamos mucha vinculación con, con compañeros como Julio Sánchez Román, que, que establezco con él diaria, a diariamente prácticamente alguna conversación telefónica. Y, y lo que yo le digo que lo que no me cuadra mucho es que la esté viendo en traumatología, salvo que ya. tenga alguna lesión ya eh, de vos? forma estructural en la rodilla que necesite una intervención quirúrgica. Si no, yo perdón, pienso que. Perdón, usted.
3: Mm, después de 30 años allí, el doctor me ha mandado porque ya dice que ya son problemas que él como tengo el minisco lo tengo partido y, y no me lo quieren operar mm, tengo la artrosis en la rodilla dice que ya esos son problemas que él ya en la unidad no se no se lleva por eso me han derivado a a, a esta unidad claro. de traumatología y yo ahí no me siento bien atendida. Ya,
4: pero porque... es, esas, lesiones, trauma, esas lesiones ya son de tipo traumático, que necesitan intervención quirúrgica, y entonces bueno, pues los tratamientos ya eh, para el lupus eh, de forma sistémica ya se encuentran un poco Tom. desplazados.
6: Tom.
4: Estamos sí. hablando
0: de varias patologías, ¿no doctor? Sí, claro. que que es más la secuela,
4: aquí. secuela orgánica que es mm. más de yeah. más quirúrgica que, que médica, por así decirlo. Mm.
0: De todas maneras, que ver cada caso en concreto no claro. se puede de, de, de todas formas no deje de no deje de pedir explicaciones como como hace Ana Mari
3: claro, y, sí, y a sí, ver
0: sí. que puedan darle una una un poquito de calidad de vida no que de un modo eso. u otro para eso si sí tienen la medicina de recursos sí sí
3: estoy ahora mismo estoy yendo a rehabilitación me, pero a mí me gustaría que, mi, que mis rodillas, porque tengo las dos, no solamente una, mm. que tenga, que a mí me dieran otro diagnóstico, otro tratamiento, otra alternativa. Claro. Porque que a mí me digan que qué que quiere usted con todo lo que tiene, pues no me. No bueno, me...
0: lo primero que deberían haber hecho es no, eh, no decírselo de ese modo, que nos traslada a usted. Eh, porque muchas veces la, la mejor eh, medicina, doctor, como usted sabe, es una un acto amable, un gesto generoso, amable y cálido. Pero bueno, en cualquier caso, Ana María, le deseamos, le deseamos... Eso es lo
3: que necesitamos también, mira, los pacientes crónicos necesitamos mm. una poquita de empatía. Mm. También necesitamos una poquita de escucha activa. Sí. Y necesitamos tiempo en las consultas, tiempo que nos escuchen sin duda que nos escuchen bueno Ana porque... Mari
0: tenga, un, reciba un fuerte abrazo de nosotros y de todo el programa y, y, y en fin mucha suerte con, con ese abordaje a ver de qué forma pueden acercarle eh, acercarle a, 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 un, a una mejora de, de su estado general vale
3: muchas gracias Venga. muchísimas gracias a los dos Venga, buenas un saludo
0: tarde. Bueno, eh, doctor, desde luego, mmm, hay situaciones en que, eh, lamentablemente, la medicina de algún modo llega a, un, llega a un tope. Lo que no se puede es... Eh, lo, que, lo que dijo Freud fue que una caricia a veces es la mejor medicina, ¿no? Y sin duda, sin duda. La, 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 la idea de humanización a veces nos falta.
4: Siempre los médicos debemos ser humanos. Humanos siempre.
0: Bueno... Eh, vamos a ver. Eh, ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, mejor voy, voy a saludar a voy a saludar a Josefa, que nos telefonea desde Córdoba, y luego a ver si tenemos tiempo, yo espero que sí, de repasar algunos asuntos que consideramos interesantes, eh, que tenemos todavía pendientes, aunque podemos seguir hablando de, lo, de lupus en cualquier otro momento. Josefa nos telefonea desde Córdoba. Buenas tardes, Josefa.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo buenas está, amiga? Amigos. Pues mire, dentro de todas las cosas estoy bastante bien, bueno. estoy bastante bien, pero quería preguntarle al doctor, es que mm, a mí lleva muchísimo tiempo que el índice de proteína en sangre lo tenía alto. Eh, a 300, a y pico, pero ya desde eh, el año pasado ya lo tengo a 500. Y el doctor, el urologo en Reino Social, pues me dijo que si a los seis meses que siguiera mi médico de cabecera, a los seis meses me hiciera una analítica y si subía de los 500 o estaba en 500, pues que lo derivara otra vez. Ah, porque me han hecho muchas pruebas de riñón, muchas, muchas, muchas pero,
0: pruebas. Pero esto pero, tiene que ver con, con el. ¿Tiene diagnosticado lupus o.?
6: a eh, eso le iba a sí pero a ver, a mí a nunca me han dicho que tenga lupus a uh, mí nunca me han hecho una biopsia de bueno. riñón a mí solamente me han dicho que tengo la proteína, pero no saben de dónde viene porque todas las pruebas que me han hecho no han salido nada, pero biopsia de riñón como ha dicho el doctor, que es conveniente hacerla para saber si es eso, uh -huh. eh, no me la han hecho entonces esto es como, ahora ya me lo tienen que hacer mmm, pronto la analítica. Bueno, sí.
0: Manuel sí. Romero le aclara las ideas, Josefa sí, eh, Mire,
3: Muchísimas yo no, no he
4: dicho Dígame
0: que
4: hay que, esta. señora no he dicho que hay que hacer una biopsia renal a todos los pacientes que ...eliminen proteínas por la orina, sino uh -huh. Uh -huh. que los pacientes que tienen lupus diagnosticado uh -huh. y eliminen proteínas por la orina en un cierto uh -huh. nivel... Está recomendado hacerle una biopsia para ver qué tipo de afectación renal tiene, pero los pacientes con lupus, no a todo el mundo, yo no me he metido en el campo de la nefrología Ay, porque yo no perdone. soy nefrólogo, pero es que hay muchas manifestaciones, hay muchas afectaciones renales que cursan con, con proteinuria y con alteración de las proteínas, hmm. yo no creo que en su caso usted tenga, usted tenga lupus.
6: Pues gracias. se lo deja dejado bien Eso claro Mi pregunta es que he llegado de la casa y conectado justo cuando estaba usted ya mm. he hecho muchas veces preguntas y Pero vale. ha, seguro, seguro me, que me satisfecho
4: Seguro que su nefrólogo se, le va sí. a dar la, la solución y, y si no le ha pautado todavía esta prueba será porque no lo cree conveniente
6: mm. bueno, gracias, Josefa, muchas bueno, gracias me quedo muchas más gracias claro gracias, que sí encantados tarde. de
0: saludarla Bye. tenemos 10 minutos 10 minutos para las 7 de la tarde doctor tratamientos háblenos un poquito de tratamientos cómo se aborda un lupus con unas manifestaciones tan diversas los tratamientos son muy muy diversos muy
4: diversos, pero generalmente... ¿Hay medicación para aliviarlo? Pues, claro, que hay eliminación, hay medicación para mantenerlo, que es el objetivo, con baja actividad, porque es una enfermedad crónica, uh -huh. pero sí se puede mantener con una actividad muy baja. Un
0: poquito adormilada, Eso, ¿no? y depende
4: también de cómo sea el lupus. Entonces, va a variar desde unas manifestaciones articulares por ejemplo, o cutáneas, donde los antimaláricos, la clásica hidroxicloroquina, que habitualmente se ha ido utilizando incluso ha hasta el, por el COVID, por el sí. COVID es el sí. tratamiento básico que todos los pacientes con lupus deben de tener. Hidroxicloroquina deben de tener todos los pacientes con lupus. Hay una cosa que yo no he hablado anteriormente, que hay una cierta predisposición a trombosis
0: en los pacientes con lupus, hay predisposición me había notado una frase es... <risa> manuscrita, pero no he sido capaz de relacionarla, sí, doctor, pues, díganos. hay una
4: predisposición a trombosis hay que hacer también determinada eh, eh, screening de, de patologías trombóticas, puede mm -hmm. haber abortos de repetición en estos pacientes y en algunas ocasiones también los anticoagulantes, cuando hay abortos cuando hay trombosis son un tratamiento para el lupus tratamientos con corticoides los corticoides varían desde dosis ...bajas, moderadamente bajas... ...en lupus que no son muy agresivos... ...a dosis, bolos... ...incluso de corticoides... ...cuando hay eh, manifestaciones que ponen en riesgo la vida... ...y por último... Las, eh, ...los lupus... Eh, y ...con manifestaciones renales... ...o manifestaciones neurológicas importantes entran en juego los llamados inmunosupresores potentes como son la ciclofofamida, el rituxima, que son farmacobiológicos o bien el micofenolato.
0: Eh, ya son que, tratamientos que habido, hospitalarios. Pero si me habla de medicamentos biológicos, bueno, hospitalarios, me sí. dice. Pero bueno, sí que es a, a tipo que puede haber habido un avance en los últimos tiempos, por ¿no? Su, por supuesto, cada 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 año va. Es saliendo... en la reum reumatología, además. Estamos hablando de más de 200 enfermedades, como sí. usted sabe mejor sí, que yo. Sí, 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 Pero sí. en cualquier caso los avances en reumatología, casi para todas ellas, han sido brutales.
4: Continuamente se están produciendo avances, sobre todo en el campo de las terapias biológicas. Aunque desgraciadamente en el lupus tenemos muy pocas terapias biológicas. Hay una concretamente, el Belimumab, que se utiliza para formas cutáneas o formas articulares. Pero las formas agresivas hay que poner inmunosupresores, mm. ciclofofamida, micofenolato o dosis de corticoides altas o bien plasmaferesis, lavado de, lavado de la sangre, por así decirle, del plasma ya en UCI cuando hay manifestaciones agresivas <coughs> y muy importantes que ponen en peligro la vida.
0: Bueno, estamos a 7 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Radio. esto es Por Tu Salud, estamos hablando del lupus con el doctor Manuel Romero jefe de reumatología del hospital Quirón Córdoba miembro de la sociedad española de reumatología y que también nos acompaña sobre otras eh, sobre otras tareas que desarrolla muy interesante algunas de ellas artísticas, pero en esas no vamos a entrar doctor, de momento no vamos, de momento a, entrar. No vamos a entrar en esas <risa> pero sí que con su capacidad conocimiento y experiencia eh, clínica y médica vamos a atender ahora otra llamada es Ana Carmen, nos telefonea desde Málaga Ana Carmen, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Adelante. Eh, vamos a ver, yo soy una señora con 62 años, llevo muchísimos años con patologías de, distintas. Me han dicho tengo fibromialgia, que tengo artritis, que tengo... El caso es que en dos años de dos años acá me han infiltrado los tobillos, las rodillas, los hombros, los codos, las muñecas, yo no puedo mover ni una articulación, he dejado de ser independiente, necesito ayuda y los traumatólogos, tengo la, la mariposa en la cara, eh, me siento mal, yo siento como un nudo que me anda por mi cuerpo, pero los traumatólogos ninguno me hacen caso, hablando claro. Yo le he dicho que es un lupus, porque lo sé, porque esto no es razón, una cosa que te duela la rodilla o la mano, pero es hey, yo... ...todo mi cuerpo, de noche son punzadas... No me, ...no me deja descansar... ...y yo eh, eh, ya no puedo hacer nada sola... Pero ni, nadie me bueno, diagnostica
0: lupus. Bueno, vamos a ver, eh, que tengo muy poquito tiempo, eh, Tengo Tengo un minuto, hacer, básicamente. ¿A eh, dónde puedo ir? Bueno, vamos a ver, doctor. Eh, lo primero es que, bueno, la, la intuición de las personas eh, puede ser un factor a considerar por parte del clínico, pero en cualquier caso lo que no podemos es las personas autodiagnosticarnos. Eso parece claro y quiero que lo tenga meridianamente claro, Ana. Y ahora, si es tan amable, escuche al doctor a través del aparato vale. de radio porque estamos a punto de despedir.
3: Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Esta Menos de un minuto, doctor. Sí, esta señora comenta que la está
4: viendo el traumatólogo, ¿no? El traumatólogo yo creo que no es el especialista indicado para ver este tipo de patologías. Debería de pedir cita con un reumatólogo que, que, la, que la viese en su conjunto, ¿no? Para ver si es realmente tiene alguna enfermedad sistémica o,
0: o no. Bueno, pues una vez más llegamos al final del programa con llamadas en espera. Doctor, tendremos que repetir sobre el lupus y quizás sobre otros asuntos eh, tan interesantes que sirvan para aclararnos dudas, duda, para conocer y para saber más gracias a presencia como la suya. Doctor Manuel Romero Jurado muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Para mí siempre es un placer estar aquí con vosotros y con todos los andaluces. Pues hasta la próxima. Mañana hablamos de la endometriosis, una patología que afecta a mujeres en edad reproductiva. El mejor de los saludos y hasta mañana.
2: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo. Nuestro petróleo es
1: el sol. Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta.
4: Ceuta, donde se unen las emociones.
5: Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. En la Asociación de Comerciantes de Calle Feria hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Disfruta de tu barrio. Compra en Calle Feria. Promueve Asociación de Comerciantes de Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.